0: 大家好，我是潘财夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。听众朋友，大家好，欢迎收听
1: 跑题大会。我是格子，我是老潘，哎
0: ，呃，这个是非常呃特灰暗的一天啊，呃、对谁？对我对我,对,<谁>对我来说、哦、对你哈、啊，嗯、我今
1: 天是怀着沉痛的心情在这录这一期节目，呃，应我的强烈要求。啊，格子才答应路易期阿根廷。嗯、呃，对，因为我都说了，这可能是我的世界杯绝唱了啊。但是潘总呢，
0: 非得让我是你跟梅西的绝唱。啊、<笑>没有，我其实啊，本来小组赛第二场之后，我当时就发了条微博，我说我的世界杯结束了。嗯哎，没想到马上，呃，阿根廷人民的老朋友尼日利,利亚，线上三分儿，哎，啊、嗯，然后
1: ，所以我当时就说，穆萨穆萨是阿根廷人民人民的老朋友。其实尼亚尼日利亚那场啊，其实还是有一些阴谋论的，因为我们都知道，其实非洲球队是最容易受赌博公司控制的啊、呃，那是的。大家为了让阿根廷多走两步啊，就也可能赌博公司的老板是也是梅西球迷。或者说，当然利益更大，这是我自己瞎说的。嗯，我觉得你这个跟高晓松老师差不多一个水
0: 平，<笑>因为最近我们看
1: 到高晓松那个关于说世界杯都是假球赌球的这个、嗯、这个言论他，他其实在一两年前就在他的节目里面一直在说啊，专门说了一期这个世界杯的黑幕和假球。那我其实也相信国际苏联存在着大量的腐败的行为，包括贿选，尤其是世界杯的主办场地和主办国家的竞选，没错，有大量的腐败。<对>但是说他能把欧洲球队或者什么全世界的球队全部都控制成假球，这也瞎说。哎，对，而且你他、呃
0: 、过分低估了大家的爱国主义，或者说这个年代的民族主义情绪。对，这是不可不可能发生的一件事情。
1: 就是普遍的，从难度上来说啊，其实越穷的国家可能越容易被侵入一点。嗯，有个别的非洲球员，因为其实媒体有报过嘛，说<对>说在酒店里面分钱那种的。<笑>但是英超自从我记得十几年前打过打击过这种，呃，假球的守门员，嗯、呃，包括对马来西亚的整个的联赛的强烈打击和赌博集团的这种，这叫什么查处？实际上。呃，假球现在已经很少能听到了，包括在中国足坛上。嗯，对，我
0: 们要不接着聊阿根
1: 廷？哦，是吗？<笑>哦，冲淡了悲伤的气氛<笑>、啊。对对对，哎
0: ，我昨天晚上啊，其实我今天录节目的时候，感觉嗓子是有点哑的。但我哭了吗？没哭啊。昨昨我一会儿会解释为什么没有
1: 哭啊。昨天晚上只
0: 是两嗓子就把我就把我这喉咙
1: 给弄哑了。我昨天晚上看格子的微博啊，发现他在微博上只写了一个字儿。是连续性的啊啊啊啊,啊！我忘了他是看球这回事儿了，我以为是别的事儿让他一直发出如此的声音。<笑>不要这样，我还没有在垃圾桶边唱歌。<笑>没有，呃，我就只发了两个
0: 啊，现实中呢也只尖叫了两次。然后为什么第三次没有第三个球没有
1: 尖叫呢？因为那时候已经无力回天啊。呃但是我看阿根廷的时候，我其实心里面是不太难过的。一个是心里边有一些预期，哎，第二个呢，我不是梅西的球迷，啊，就是当然说全世界都是梅西的球迷，但作为一个老派的油腻中年人，因为我的偶像不是梅西这样的，他他可能是克鲁伊夫那样的啊，就是有一点摇滚的思想范儿的。那或者是像古利特那种就大开大合的这种，而且特别自由不羁，就是你谁也别管我，就那种劲儿的。梅西是一个以球技这个叫屌炸天的，哎、嗯、但不是以他的个性来分迷风靡万千群众的。他的个性是一个非常内向、非常自闭的这样一个个性。我记得呃，之前
0: 的时候曾经有一个埃及的。历史学家兼兼导游说他曾经接待过梅西啊，全程说这孩子跟个木瓜似
1: 的，是吗？那说话都不吭的哈，呃、
0: 就就对金字塔什么埃及法老一点兴趣都没有，他说、啊
1: 、说这孩子可能脑子里面只装着足球。但是我有，我昨天还真看了一下梅西在十六七岁的时候一次采访。那时候还挺还挺肯说的，那时候还长发，就是可能还没有打职业联赛之前，说十六七岁打，呃，打一线了，打一线队了，了嗯、说这个抱着一个足球接受记者采访说，说、嗯、我这几个月在这个更衣室里边日子不好过，<笑><笑>他们都在一块说加泰语。就是我也听不懂加泰语，他们都不跟我说话。过了几个月之后，我才突然发现他们把我当自己人了。就是他自己哎，给记者起码还会说这个东西啊。我高度怀疑，你
0: 看这段、就是、肯定阿根廷记者采访他，他就有可能他就是思乡太久，所以碰到一个老乡之后才愿意说两句话、啊、他那时候曾经多次回忆嘛，那时候更衣室里面大家他他就低着头。系鞋带儿啊，再拆了再系，然
1: 后其实是紧张啊，紧
0: 张。然后只有小罗是主动的走进了他啊，就罗纳尔迪尼奥嘛，对对,对对对。然后小罗后来还在球场上积极的那个给他喂球。所以他第一个球就是接到罗纳尔迪尼奥的助攻，然后跳到小罗的背上庆祝
1: 。对，因为当时其实巴萨的更衣室是分派的，一个是巴西帮，哎、一个是加泰罗尼亚帮。对，巴西帮当时有小罗啊，好像有德科，哎，德科也算是吧？对,对对，可能还就是有几个巴西球员。后来我我看小罗接受采访的时候说，他说。我在更衣室里边宣布，梅西是我们的，这、就是我们这边的朋友，嗯、以后我们要接纳他。就是巴西帮首先接纳了这个梅西，因
0: 为毕竟他还是个阿根廷人。其实巴西帮接纳他还是挺不
1: 容易的一，挺不容易。所以,所以小罗的人格是还是、呃、我觉得很强的。对
0: ，所以后来梅西对内马尔投桃报李做了同样的事情，对，就是内马尔第一个进球之后，他把内马尔背在了肩上，也跑了一段。<笑>这个哎，我觉得梅西是模仿小罗那一下。哎，对，这我觉得。这是致敬自己的，也是致青春吧。嗯，那可是过了这么多年之后，你发现巴萨整个俱乐部更衣室变成了梅西的更衣室
1: 啊、嗯。然后致敬者被致敬是吧？就是梅、嗯、梅西也成了一个当年的小罗了
0: 。嗯，他比当年的小罗影响力要大多了，在更衣室里面
1: ，呃、嗯，那倒是可可以说是巴萨和整整支阿根廷队的队魂。到小罗二十九岁的时候，应该是差不多已经退役了，嗯、对吧？<笑>梅西现在应该三十一岁，对吧？哎、对，其实还正处在，我觉得从巅峰往下走，还没走太远的<但>这一块路上还，还是在巅峰期，还在巅峰期啊。嗯嗯
0: 因为他实现了一个比较成
1: 功的转型，就是他可能冲刺的速度有所衰退，但他的传球视野、啊、传球视野综合的评价应该还在巅峰期，没错<法>，<吧>比以前还
0: 强一些。哦、但是你让他过人那一下，那确实以前的时候
1: ，后卫的叫什么脚踝终结者？对对对，嗯、那个那时候你别看他是个小牛犊子的那个身材，就是他其实不太练健健身房的啊，也看不见肌肉。但是对方的后卫有时候会拖着他。他能带着后卫走好几步，对，嗯、呃，就是身体其实非常之壮
0: ，而且他灵活，他可以左闪右闪，嗯、然后你你你也知道他在左闪右闪，你就没
1: 有他步点快。从这一段的讲述啊，听众朋友就是发现格子是梅西的大粉儿、啊哎、人密，对吧？<笑>所以所以可知昨天晚上呃也不能叫昨天晚上啊，就是阿根廷对法国的这场比赛对格子的伤害有多大。我突然还想起了一个时代的原因啊，就是为什么梅西的沉默寡言，也同样得到了这么多的年轻人，甚至九零后、两千后的这种爱，这是不是跟互联网少年有关系呢？呃，我觉得大家本身生活里边都有点闷嘛
0: 。你说宅男文化是吗？
1: 哎，我觉得
0: 有一点点，但是其实真正征服大家的还是球技。你想，现在是梅西的第四届世界杯。对，我最早看梅西比赛的时候，差不多他还不到二十岁，那时候你就真的看，因为他长头发，是跑起来帅是吧？对,对对。你真的看一个一个人过仨，一个人过四个，一个人要再过五个，五个直接进球。嗯，这种呃，你知道这种神迹是属于什么呢？大家听说过但没见过
1: 。哎，那时候你多大
0: ？呃，你说我我就比梅西小两岁
1: 。啊，当他十六七岁或者十七八岁出道的时候，你我才十五六岁，上中学哈。15, 哎，对。那时候正是迷一个偶像的时候，没错，跟我女儿现在迷恶气儿，年龄是一样的
0: 。呃，那恶气儿应该比女比你女儿年龄大不少，呃、
1: 大不少。呃、但是可以等一会儿我给你讲一下，这是怎么迷一个球员呢？<笑>也确实有时代特色。没错，那我就是想问了啊，就是梅西这么牛，又在巅峰期，那为什么就这届的世界杯踢得这么跌跌撞撞，而且比巴西世界杯要差那么多呢？我觉得几个
0: 原因啊。第一个原因就是，呃，这一代阿根廷的黄黄金时代，呃，普遍老了，嗯嗯呃，平均年龄过过了都过三十岁了。你像，但他们算得上黄金一代吗？呃，绝对算得上黄金一代。嗯啊、嗯呃，我起码进攻线属于绝对的黄金一代。对,对对对对。直到上个赛季，你看梅西是西甲的呃金靴，阿圭罗是英超的第二名，对吧？呃，进球数啊，第三名拿了
1: 两次英超金靴吧？啊、靴吧对，然后伊瓜因。嗯意甲金靴，意甲
0: 金靴，然后他们边上还有迪巴拉和伊卡尔迪，对啊，这也是属于意甲第二、三名这样一个水平，呃，甚至再加上我们的迪玛利亚，那如果不是像现在状态下下滑这么大的话，嗯，也是各大联赛的助攻王级别的。
1: 对对对，所以所以阿根踢典范，<笑>对吧？迪瓦利亚，对，但他总能进
0: 球，呃、总能助攻，这个也是个本事。对,对,对,对,对,对,对,对，所以你看阿根廷这一代球员，包括我们的后腰马斯西拉诺，对吧？那是那那是属于、嗯、当他的。这当他年龄没有这么大的时候，是属于世界顶尖后腰的这样一个水平
1: 。对，所以挺可惜的，就是因为一个国家的黄金一代，怎么着也得十年或者十年以上才能积累一大波，对吧？没错，没错。这一个黄金一代如果没有拿到特别的金杯或者荣誉的话，可能就得二十年再拿，再去等下一波人上来了
0: 。今天我跟一个非球迷朋友在那说到一点，他就说为什么你们觉得这么可惜？我说是这样的，嗯、你看，比如说我喜欢梅西，说他才二，他才不到二十，对，那会儿呢，你逐渐看他身边冒出来这么多小伙伴，你知道这帮球员能做成一点事儿，嗯、就是说，就是说他们经常说的，我们这代人要成就些什么？对，好，到了他二十三四的时候没成就，你觉得嗨，早着呢。是，好，到了他上届世界杯二零一四年的那个世界杯决赛之后，我是真的，我是真的那会儿就很难过。情难自已的掉了两滴眼泪，为什为什么呢？因为我我觉得你你知道吗？就是隔策内角进球，除了内角进球之外，嗯、什么都没差，你知道吗？是，就是运气是不站在你这边的。对，包括那连续几届的美洲杯，是吧？是运气不站在你这边，不是实力不站在你这边。但是你当时就感感觉到，哦，四年之后他们可都过三十岁了，还能不能保持这样一个水
1: 平、嗯？这个是运气呢，就是在我们河南话里边也叫时运。哎。叫时和运，我觉得运是运气，时也有时势的意思。嗯，就是当一四年的德国队和一四年的西呃这个阿根廷队踢的时候，你心里边，我起码我心里边觉得哈，这边有梅西，那边是整个德国，哎，就你你会觉得是是，如果是两个国家对垒的情况下，你起码得有中军、有后勤、有先锋，球队是先锋。嗯嗯他背后有一大整套的系统在陪着他运转，那在这方面，阿根廷跟德国相比劣势就很明显
0: ，差太多了。但是呢，我们心中的梅西是一把独一无二的尖刀，那他也确实确实差点啊，一一一刀一刀插死德德国上一届。那好，到了这一届，你会发现一个问题是，首先核心球员老了，真老了，马特西拉诺不得不通过黄牌来去。来去阻挡<嘛>，但马斯切诺还是最出色的，还是最出色的那个。哦、但是他但是他确实跟不上，不得不领了大量的黄牌。对对，对这是一点。再一个就是教练桑保利确实是指挥的
1: 太弱项啊，太差<长>。这里面我就有两个问题哈、啊，嗯、就是你会发现巴西和阿根廷不断的涌出各种天才的球员，哎、但这两个国家在出产优秀的教练方面一直是挺乏善可陈的。我们说。阿根廷的著名教练经常会说“比拉尔多”，一说就是“比拉尔多”，都多少年了？对，后来莱贝尔萨还是个一根筋，对吧？对，疯子，疯子，疯子你要说这个巴西的教练，我们脑海中现在现在阿根廷有西蒙尼，哇，对，所以昨天的，所以昨天的乌
0: 拉圭，我认为是西蒙尼让他赢的，因为戈丁是整个的后防线，戈丁是西蒙尼调教出来的。所以他们碰到 C 罗这样的人不怵，你知道
1: 吗？哎呦，你刚才一提西蒙尼，我身上一阵鸡皮疙瘩。真的教父一样的教练有,有。因为我们阿森纳碰见西蒙尼就怂，踢<笑><笑>不过，真真软啊。嗯、呃，我我我我十分相信，如果西蒙尼带这一届的阿根廷队
0: ，还是能走得很远的，很远
1: 。呃，就是那你这其实是纠正了我一个看法，嗯，因为西蒙尼实际上是欧洲培养的。没错，不是阿根廷培养的教练，他是,他是
0: 在国米和马竞出来的。对
1: ，也就是说，阿巴西、阿根廷本土出产的教练，确实是土壤不行。没错，对吧？包括巴西的年轻教练也没有，我们一听总是什么桑塔纳呀，哎、就是这一类的。就现在的
0: 地特还行、啊
1: ，就是也是你经常会看到巴西前半场像是教练布置的，嗯、<笑>下半场是内马尔布置的，就对吧？就是后边就成了瞎过。没错，呃，就是。他跟比如意大利啊，或者这西班牙啊这种教练的土壤差好多。对，嗯，
0: 所以其实，呃，我这这也是让我觉得非常可惜的一点，就是即便这个黄金黄金一代真的老了，梅西也老了，他们还是有走得很远的实力。嗯，你像梅西昨天、呃，两脚助攻，呃，这个是一九八六年以来从来没有阿根廷球员在单场中助攻超过超过两次的。
1: 这说明他们踢的差，对吧？确实确实踢的差，<笑>就是说中场太差。没错、嗯，因为你肯定不是前锋助攻，是中场助攻，所以梅西自己变成一个中场。对，从你比如说呃奥尔特加呀，或者原从以前的贝隆、西蒙尼、奥尔特加、里克尔梅之后。嗯没有什么中场了，就剩<对>就剩梅西能传球了，基本上。我们你看我们现
0: 在的这个不光是中场，我们的后防线你一看一大半平时不不太见的人，嗯、就是你说啊他是阿阿甲的妖人，对，阿甲的妖人如果真的很厉害，早就被五大联赛给弄走了
1: 。是，我觉得是不是五大联赛的影响力太大？你比如说有点像北京啊。对整个周边的吸食叫虹吸效应，导致比如说导致了天津起不来，导致了河北起不来。五大联赛对全球的优秀人才的吸纳，其实也导致了各国联赛的空心化。我觉得，
0: 但你也可以说，他为<也>
1: 他为各国培养了人才。那他培养了一种五大联赛式的人才，就是原来我们想的八甲的、阿甲的，就是河床系的风格，对吧？对。和这个桑堡什么桑托斯队、圣保罗队的风格，对他原来都是有自己独特的风格。对，现在就成了一个苗圃，就给他们提供苗子去了。没错。那我我我反倒觉得，因为一个国家队往往是要以国内的一两个主要的俱乐部为根基。才容易夺冠<在>，这个是一个规律嘛？现
0: 在南美洲已经没有这样的机会了，他已经缺少这样的超级俱乐部了他们他他们怎。怎么着呢？比如说我这国家队，大部分在某一个欧洲俱乐部，对对<笑>对，对对对是这样的一个基础。是，嗯，
1: 所以有时候这些国家主教练会建议他的球员说：“你去哪个俱乐部吧？哎哎，因、哎、为那儿有谁谁谁，哎、哪个教练可以帮你练练，对,对吧？对对,对、嗯
0: 所以你看，现在巴西帮很多都在巴黎圣日耳曼，对吧？对对
1: 对对对，很常见。是，嗯，所以巴西、阿根廷的整体的啊，就是国内联赛水平和球员的成年水平的衰落，我觉得也导致了他们的成绩后来不太好的原因。嗯
0: ，但是呃，其实这这一届世界杯这四场以来，昨天这一场场的阿根廷是值得为他骄傲的一场。可以，我觉得可以说是站着死的。嗯，怎么说？站着死的？因为前几场的时候，你作为一支以进攻、以疯狂的进进攻出名的球队，你竟然就是不进球。对，而且呢，你你本来你防守就差，是吧？对。所以昨天这一场呢，你看到他这个虽然说中场还是弱，而且桑保利竟然非常意外的在三前锋中排出了三个边锋，<笑>让我觉得。对。但是呢，<对>终究还
1: 是进了三个球。你刚才有一个说法特别有意思、哦，因为我说。三宝利那个在胖乎乎的光着头在旁边暴走的，像一只小浣熊，对吧？对，对你说他的走动的距离比梅西还要多一些，<笑>因为这哥们就是停不下来。哎，他跟那个阿根廷另外一个教练贝尔萨有点像，<对>贝尔萨也是场边竞走，对吧对？对。走累了再蹲一下
0: ，这个事儿乌拉圭的主教练就做不到。现在
1: 拄着<笑>拐杖，<笑>那是我最喜欢的一个教练，我也非常喜欢塔法雷尔，是吧？嗯
0: 。教父级别的教练，就是
1: 每一次乌拉圭进球的时候，所有的助理教练起来欢呼半截，赶紧又坐下了，因为担心他们的主教练面子上不好看。因为<笑><笑>我看了第一场乌拉圭第一第一个球的时候，他们的主教练先是站没站起来，然后找自己的拐杖，嘴里边喊着什么，我给他配上一个话外音叫“扶我起来
0: ，扶<笑>正起来
1: ”<笑>。对，但是你看，我们阿根
0: 廷就没有这样的幸运。阿根廷，你看，足协不行啊，足协主席除了死掉的，就是贪污的啊，还终身
1: 制，还加还世袭啊。对
0: ，然后呢，呃，我们过去几年之内换了多少教练啊？从上一届世界杯开始，萨维利亚、马蒂诺，然后中间换了那个那那个们儿，名字都给忘了
1: 。是，就是因为阿根廷。教练当选的唯一的标准你是什么？就是谁能给自己开工资，<笑>对，谁就上。我记得马蒂诺是不是给自己开了一年多的工资吧？没钱。阿根廷整整个阿根廷国家队对于这个不光
0: 是阿根廷国家，阿根廷记者包括，嗯，对于他们国家队简直是破坏性的存在。因为，比如说我们这些全世界各地的阿根廷球迷，嗯、我们能够看到的关于阿根廷的信息，啊，大部分其实是阿根廷记者爆出来的。
1: 而且是内幕信息，<没>而且一大
0: 半都是、啊、都是那种丑闻，就是、嗯、而且是没有的丑闻。比如说这届世界杯之前就爆出来说，桑保利性侵了他们的国家队的厨师。妈
1: 呀！可是如果他真的性侵了国家队的厨师，这应该是警方干的事情。对、嗯，记者就敢这么说。还有一个就是，你刚才说的是八卦哈，就是在真正的比赛里边，呃，因为我我记得德尚接受采访的时候说，他们跟法国的记者约定。还有英格兰也是跟本国的记者，因为英格兰的媒体太发达了，啊、是是，跟记者约定说我的排兵布阵和首发名单你不要报出来，对吧？嗯、你要考虑国家的利益。我们是第一场对冰岛之前的两天就报出来、啊，而且阿根廷跟法国打，就阿根廷的首发名单已经法国提前就知道了。没错，这也是我觉得这也是造成他们大被动的一个很重要的一个原因。人家都
0: 知道你针对我布了什么局了，<是>你像昨天。呃，桑保利虽然排除这个三个边锋很很很很很雷啊，但是不是昨
1: 天啊，不一定是昨天，哦，呃
0: ，这么说对对对，对，没事儿啊，呃呃嗯、就上一场。可是，呃，对法国来说，这万一是一，一是一个骑兵呢，对吧？对,对,对,对，嗯、就是有很多这样的场景出现
1: ，这个有点像当年的中国队的驻队记者，嗯、就是更衣室所有的消息，嗯、然后教练跟球员发的所有的火，然后是，然后范志毅跟。曹海东有什么矛盾？没错，他俩谁偷了谁的钱？小时候全都给报得一清二楚，连连内裤都没有。谁去了夜总会的哪个夜总会？为什么呢？因为跟队的足球记者就跟他们一块在夜总会里边儿呢。<笑>你看。这几年说梅西是毒瘤的，说梅
0: 西、呃、那个决定教练选谁不选谁的，甚至说梅西决定教练员人选的，全部都是阿根廷
1: 球阿,阿根廷记者阿，阿根廷的媒体是一个特别奇葩的存在，嗯、<为>而且梅而且媒
0: 体时时不时的还会发一个 Instagram 说，呵呵，阿根廷足协就是给他们订订飞机订错了场次，哈
1: 哈这种？我去。你想，他
0: 是世界顶尖前锋，哎、<呀>绝代双骄之一，一天到晚要操心这种事而且他还要自己掏腰包为阿根廷国家队的工作人员发工资。对，要不然的话，工作人员他觉得太惨
1: 了。阿根廷足协不是对以色列违约的违约金也是梅西掏的吗？ 1 4 0万美金啊，梅西掏的。天哪，你无法想象。这这确实让我想起了这个喀麦隆的埃托奥。埃托奥是给他的队员们发工资，给他们付机票，赢了球给他们每人送一块手表。<笑><笑>所以就是你，但是你不能想象曾经的一流国家阿根廷竟然能跟卡麦隆一样嘛，对吧？到这个份儿上，上当然我们现在看到阿根廷的经济确实很动荡
0: ，<实>可能这也是原因之一啊。对对对对对。但是说回来呢，我就觉得确实叫人事有代谢，往来成古今啊。我们看到这一代阿根廷球员，嗯、这个黄金一代。的确是要谢幕了。昨天啊，马斯切拉诺宣布退出国家队。对，我相信这是一个永久性的，这不可能再回来
1: 。就在每是在每一届的世界杯啊，就是如果你如果像咱们能看了，可能得几届世界杯以上，你就会发现不断的迎来有人谢幕，有人登场。没错，这一届世界杯，阿根廷这黄金一代要要谢幕了
0: 。那德国的也谢了，德国的一整代要谢幕了，幕了包括
1: 教练一块儿谢。<对>那葡萄牙的佩佩和 C 罗。应该也差不多了吧？必要羡慕了 ，C 罗33岁了。对对对，你就然后英格兰、法国，你就发现一已经完成更新换代比利时嗯，就是一大帮年轻人，已经都跳，叫跳上舞台，就让我想起来有一个美国记者写的那本书叫《光荣与梦想》，里面有一句话是说杜鲁门总统。说哈里跳上台阶两个睾丸撞得叮当乱响，<笑>你就会觉得姆巴佩这一代球员两个睾丸撞得叮当乱响的跳上了舞台，那个不可一世。但这个就是一个很正常的风光啊。几年之后，比如说两届世界杯之后，他们再下去啊。昨昨天这是规律。昨天比赛结束之后，我看到梅西像
0: 一像一个雕雕塑一般在场上站着不动，嗯，然后那个镜头围着他转了半圈转完那半圈，正好切到姆巴佩脸上。姆巴佩正在吐着舌头，一脸高兴。哎呀，我当时心里想，小屁孩，<笑><笑>你以为梅西没有经历过这一切？你也有今天。对
1: ，当那个梅西就是有一个特别关键的一个镜头啊，就是人球封过了法国后卫，右脚打的时候没有力量，打软绵绵，的。软绵绵的时候，我想起来那个是谁的小说？就欧欧亨利还是杰克伦敦的一块牛排？我真没看过，就是这老拳师拳击手，嗯，他要面对一个年轻的拳击手的挑战。老老拳击手就，就为家已经已经下坡路过气了，就没什么牛就没什么牛排吃了，没吃饭上台了。前半场一直有优势，但后来其实力力不支，就是直接被小生瓜蛋子用荷尔蒙打败了。被打败的时候还在想，如果那一盘牛排我有钱买，这哪有你小生瓜蛋子的这么细唱啊？他其实就是一个一代老人一代新人的自然交替，是挺好的。嗯、是我我其实刚才想到你说的这个球啊，因为假如
0: 说这个球进来的话，昨天是有机会拖入加时赛，甚至有赢的可能性的。嗯、对。但是梅西，如果你让他再年轻三岁四岁，他这个球人球分过之后，他过了这么几个人之后。绝对到了他最舒适的一个区域了。是。但是今天的梅西他已经不再是一个单纯的射手，他因为身体机能的退化，他开始让自己更多的变成一个中场
1: 。对，我还能感觉到，其实就是这个足球啊，对于梅西来说新鲜感的降低，因为你你可以帮他算一下，以巴萨这种顶级俱乐部，一年可能要踢六十到是六十六场比赛，对身体的折磨太大。他从十六岁开始，或者他他如果十八岁开始打主力。他在十几年的时间里面，每周都在踢球，平均下来，
0: 而且梅西的出勤率是跟门将一个 level 的。对，等于说巴萨只
1: 要有没有比赛，我就在场上，而且是这是个球疯子，就是你让他替他是不能被替补的，他
0: 也不能被换下场
1: 。是，所以你你就可以完整的统计他在场上待的时间，你就会觉得膝盖磨也该磨掉了吧？现在没错没错，没错所以他的身体的机能的能保持到现在的程度，已经是个奇迹。我们看鲁尼。欧文就这种，只要是少年成名的，你你说从16岁、17岁、18岁开始出名的，没错，基本上到28岁以后就不行了。而且，而梅
0: 西现在还处在一个世
1: 界顶尖球员的水平上，对，所以还是金球奖的有力竞争者，
0: 这个太不容易
1: 。所以我们可以这么说，梅西跟阿根廷这个船其实一块慢慢的沉没了，并不是梅西这个船长当的不太好，而是整个船已经旧了。而且
0: 是梅西这个船长在沉的过程中，包括巴塞罗那俱乐部也在往下沉啊、嗯，所以你可见它的重要性之高。<对>我当然是一个梅西的球迷啊，但是我其实不算什么梅吹。嗯
1: 、巴就是我觉得从国家队层面来说啊，他的代际会更明显一点，因为他他他的他只能用本国人嘛，<他>对吧？不能买人，他不能买人，买人嗯、就是他他会有一个四季轮回。但是像巴萨以及。已虽然已经部分的克服了这个季节交替，但它毕竟是一代人和新人要有一个小的交换轮流，
0: 而且而且因为你确实有一个灵魂人物，就是说<对>你如果没有灵魂，你比如说你是三剑客，慢慢的剃掉一个，嗯、再剃掉一个，好好了，你有一个灵魂人物，这你就没有办法
1: 。而且这一代灵魂人物的年龄有点接近，哎，你从你从哈维到伊涅斯塔。梅西可能他们大概就是三岁之间吧，对吧？哎、对，这谁也少不了谁，少一个你就觉得下一个台阶。没错，嗯嗯，嗯所以其实巴萨确实也在缓慢的下沉。嗯
0: ，但是。呃，这支阿根廷队跟你刚才说到的，嗯、无论法国队还是英格兰队相比呢，它有一个很重大的一个劣势，就是法国队和英格兰队，包括比利时队，人家在完成新老交替，对，而阿根廷迟,迟迟的找不出他的新人来，是，或者说我们现在看到的新人非常有希望的，比如说迪巴拉、伊卡尔迪，现在分别是二十五岁和二十六岁，也说，等四年后世界杯的时候，他们分
1: 别是接近梅西现在的年龄。我们有时候会看到啊，一个国家的国事国运的走向，有可能会反映到足球上。我们说金砖四国或者五国啊，可能会有，你会有巴西，因为巴西的经济整体上还是向好。没错，你会库蒂尼奥、热苏斯、内马尔内这一群年轻人起来了啊。那你再算一算，阿根廷的年轻人，我现在是基本上很难找出来。我们很难叫有叫上名字来的，所以有他,他可能国内还是有很多小妖。是，嗯、所以有可能梅西离开之后，阿根廷会彻底的成为一支三流球队。所以其实我我昨天晚上我,我睡不着觉啊，我就认真的盼<笑>你就替阿根
0: 廷操操心是吧？你知道昨晚北京还下着雨啊？我我从<对>我从我我,我在雨中走来走去，<笑>你懂那种感受吗？就是。其实无处诉说，我本来想说写篇文章吧，后来想想算了，
1: 都这么大个人了。于是格子也写了一首诗，是吧？<笑>王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。<笑>你知道法国队有个球员叫格列兹曼，对对对，人称格子嘛。对，人<对>格子
0: 。我昨天竟然穿着格列兹曼的球衣去健身房健身了，你知道吗？哦，这是我昨天最后悔的一件事
1: 情。你要改换门庭啊？呃、哦，没有，我这是我昨天最后悔的一件事情，不小心。我这几天正在看一本书，叫《鹿鼎记》，里边的康熙问这个这个韦小宝：“你到底是天地会的人，你还是我的人？你到底是阿根廷的人，还是法国的人？”我觉得你内心有一种要叛变的冲动
0: 。呃，我可以这么说，负责任的说，潘总，一丁点都没有。<笑>
1: 就是你宁肯冒着未来八年看不到阿根廷的风险、哦，我我宁
0: 肯我宁肯冒着到2050年实现富强民主文明美丽和谐的社
1: 会主义现代化强国之前不看世界杯的风险，我都不会改换门庭。哇，那对梅西的爱是是非常深沉又专一啊！哎，
0: 没错，我昨天晚上就在想，梅西是不会在这个时间点退出国家队的。我们见过他退出国家队，<对>是上次被阿
1: 根廷媒体给骂的。呃，
0: 美美美洲杯美洲杯，洲杯他是再次失利之后，当场说了个气话，嗯、说我要退出国家队。对，然后过了几个月，发现国家队世界杯基本出不了线了，对对对又出来了。是，所以呃，我我现在反倒是比较相信前两天英国劲爆《镜报、嗯》采访梅西的时候，他说的一句话，他说在阿根廷夺世界杯之前，我不会退役，我宁肯相信最终梅西的结果是，教练不再征召他
1: 。嗯。嗯但是我就是咱俩刚才聊的时候啊，我其实对梅西，比如说未来三四年的还有一个设想，也就是说梅西可能不会作为一个完整的首发核心存在阿根廷国家队，<对>但他会作为一个精神领袖以及。以及到下半场会出现并影响战局的这样的一个灵魂人物出现，是个真
0: 正的骑兵。对，就是当他替补出场的时候，对对方球员其实有点不知道他到底能踢出个什么来
1: 。是、嗯、他最好的一个样板，就是罗伯特巴乔，在三十六岁的时候，在博罗尼亚，你就会觉得叫老妖巴乔，那踢得随心所欲，已入化境。其实梅西现
0: 在的球风，呃，如果他不在阿根廷国家队的时候，对我来说已经如入化境。嗯，他已经是一个在中场和前锋线之间游走，他无论在哪个位置，你都得两三个人盯着他。是我散步你也得派俩人陪我散步
1: 。对对,对对对，是
0: 这样的一个一个
1: 水平的球员。是，啊、呃，所以就是我们其实还有一点幸运的是，我们肯定还能够看着巴萨和梅西至少踢三年以上吧。没错，嗯,嗯，
0: 而
1: 且而且我我现在
0: 在想。呃，作为一个已经已经年近三十的人，我我很快就要三十岁了。嗯，我其实经常在想，以前的时候，你比如说这个小时候，就觉得三十岁是挺大一岁数。对，三十岁的人应该非常沉稳，是非常稳重啊，<是>起码。呃，不能哭鼻子，不能瞎冲动，嗯、对吧？好，我呢，我觉得我我百分之九十九点九的情况下，我是做到了。呃，所以当面临梅西或者说费德勒这样的人的时候，我为什么还会有这种冲动，会把情绪非常直接的、非常自然的，完全不顾及你的社交网络，也不顾及你的这种呃人脉和公众人物
1: 的形象，<但><笑>知道
0: 吗？<笑>没有，大家对你的想法完全不顾及这个完，愿意去完全释放的，是是因为这个东西，我觉得一定程度上它。一个比较流行的词啊，叫初心，对，就是说他是他是我这个人呃成长到今天这个这个人的一部分
1: 。你看梅西和阿根廷比赛的时候，和我女儿看德国和厄齐尔的比赛的时候的状况一模一样，他也哭了鼻子。我跟一高中生跟人比了。<笑><笑>对对对对，因为我女儿上高一，嗯、而且这几天他一直在忙着为厄齐尔辩护，辩护说。嗯他的创造机会的数据，他的得分都是第一，为什么穆勒那傻叉以及其他的学员还在黑他？为什么那个媒体也在黑厄齐尔，就是为他抱不平啊？以及我就问，为什么喜欢厄齐尔？之后他就展现了一个两千后女球迷的对一个球星是怎么去追星的，就给我数这个厄齐尔的 CP 和赫迪拉和 C 罗。和弗拉米尼的各种情感小视频，因为她是欧洲小媳妇嘛，嗯、小媳妇儿，对,、哎、对我就会觉得格子和我女儿啊，毕竟是一代人。哎呀、啊，我对你们的这种哭鼻子的这种感觉，我还是很很怀念的
0: 。我倒是没有哭鼻子，你看啊，呃，我呃，首先叔叔要帮这个帮你女儿说两句话，就是。呵呵呃，厄齐尔呢？他是属于一个，他真的能够传出很多神仙球来，他能够传真正的威胁球。你不能够要要求一个人同时啊，他、呃、既能够传出大量的威胁球，他还是个工兵。你知道艺术家和那个工匠是不一样的，他是个艺术家，这一点是完全不同的。就很像，比如说、呃、有很多人他去抨击说梅西散步，那梅西是不是散步呢？当然是在散步。可是你你你有没有注意到，这就是他的足球哲学。呃，巴瓜迪奥拉曾经说过说。呃，克鲁伊夫的足球哲学就是认为说，你该跑的时候就跑，不该跑的时候你就别跑
1: 。对，克鲁伊夫好像说过，他几乎有时候不怎么跑动。对他，嗯、他
0: 说，所以瓜迪奥拉说，所以梅西是瓜迪奥拉最好的学生，嗯，不<笑>是克鲁伊夫最好的学生，<笑>就在于这里，就是说他是始终在观察着场上瞬息万变的局势，他不靠通过在你面前特别勤奋来表现他的水平，他是那那。那最终我们看到，在巴塞罗那，经常有人一一场跑一万四五千米，他跑五千米，可是最终三个球都是他进的，为什么呢
1: ？听众朋友，听众朋友，哎<诶>，刚才这个一直攻击梅西不跑动的那个人就是我，哈哈哈哈就是我啊！这、嗯、在这一点上，我跟格子的观点还是不太一样的。当然，最根本的区别，因为就是他不是我的偶像嘛，对<诶>吧？<诶>人对自己的偶像辩护是正义的行为。
0: 我们还是通过我呢，还是希望通过结果来去反推，我们潘总是错的。嗯<笑>，总而言之，
1: 阿根廷要跟我们说再见了。哎呀，要说再见了嗯、啊，这个咱也不说那种俗的大悲伤的结尾，反正阿根廷就是这种宿命啊
0: 。呃，我特别，我我现在不是特别喜欢那首歌叫，叫叫《Don't Cry for Me Argentina》，就是。嗯我我不是特别喜欢这样的悲情，我觉得真正的悲情是比一首歌能传递出来的多一万倍。
1: <笑>有时候，比如说一个历史或者一个真实的历史是能够产生一首歌，嗯、但反过来，有时候这首歌会捆绑这个国家，没错，<笑>对吧？这首歌有可能最后会囚禁这个国民的心灵，他<是>他在每到大事的时候会习惯的想起。Cry， 对 c r y 对吧？嗯、而而且呢，你我们看到
0: 这么多年来，对于梅西这个人，大家的期待是复制马拉多纳。对。呃，因为从他最开始出道的时候，大家英英国英国媒体、美国媒体打出来标签叫做叫做 Mar Maradona's Kid， <S、嗯呃、是马拉多纳的孩子。对。这么多年呢，他也的,的确确在很多方面不经意间，比如说连过五人之后射门啊，对。甚至上帝之手都模仿过一次，啊，是。等等等等，而且他也是场上的灵魂人物啊。但是最终我们得意识到。马拉多纳和梅西是两个人，我我我这个人所迷恋的梅西，他不是马拉多纳。如果他一定是要复制马拉多纳，他才能够成就他的历史地位的话，那我干嘛不直接迷马拉多纳呢？对吧？
1: 呃，也许将来随着科技的发展，我们克隆一个问题不大。<笑>刚才在录节目之前，我给格子看了马马老啊马拉多纳老人家的照片。马拉多纳对他的90后小女友动用了上帝之手，<笑>这种行为梅西一辈子也做不出来。吸毒、嫖娼
0: ，那拿手呃开枪打击者，嗯、然后那个在世界杯赛场抽雪
1: 茄，这些事儿梅西没有一样可以干出来的。对，以及服禁药啊。哎、对，哎，这一次马拉多纳在俄罗斯世界杯。每看一天球，一万英镑的一万欧元的报酬是国际足联付的，是吗？对，就是、就为了让他出镜，是吗？为了让他出镜，而且已经说超额完成了任务，演的极其入戏，送了两次医院了。<笑><笑>就他确实吸引了大量的球迷的这种好感和眼球。你看没看？有一个有有三张图结到
0: 一起，马拉多纳双手指天，然后梅西双手指天，嗯、然后马拉多纳睡着了，是吧？<笑>
1: 这是,是马拉多纳附体。我们还看到了一群，比如说像古利特或者像罗纳尔多、马拉多纳，他们都在参加这个俄罗斯世界杯的活动呢。这一排全是付钱的，嗯，都是都是国际足联为了重振自己的声誉，嗯、然后邀请他们来付费看球。这样的话，然后然后球迷把对国际足联以这叫什么光荣的旧时光跟现在能联系在一块哎，起码这个决定，这因凡蒂诺想的这个 idea 还挺好的
0: 。你刚才说的这几个人啊，就让我想起来，你一开始问说我们为什么迷恋梅西，以及你女儿为什么迷恋厄齐尔的问题。对，你看你说的这这代人。和我们现在喜欢这些球员，起码在遵纪守法上
1: ，<笑>对对对对,对，天壤之别的是
0: ,是,是那。那我你看我，我们我们我们国家也有这个意思啊。你看，嗯、比如说《老炮里面演到的那一代人啊，北京人，你可以呃，我没有抨击上一代人的意思啊。但是我们现在，因为我们生活在北京，如
1: 实描述嘛，是吧
0: 、嗯？我们生活在北京，经常能够看到北京大街上大爷大妈有一些极其的不雅的行为。是那。新北京人，你看他就是，比如说公交车站排队的，全部都是年轻人。对，嗯、呃，你比如说这个，呃，在网上，呃，当然在在网上，我们也经常能够看到一些
1: ，呃，不好的那个行为哈。是。基本上都是上了岁数的。就是从抽象意义上，<那>我觉得是同情他们，因为那是一代人的牺牲品嘛。那那。那从具体意义上来说，确实挺喜欢不上他们啊。这对我这对我来说就很
0: 像和球员之间的对比，就是。上一代球员呢，他们确实是个性非常的，你如果喜欢，你就会非常喜欢。像我们现在为什么看完老炮之后，也有很多人会觉得，哎呀，这才是北京爷们儿。嗯、但是呢，你如果在现实生活中你遇到他，你
1: 是一种什么感受？是，就是我给大家透露一些小秘密啊，就是我跟格子一块去地铁的时候，一般都是我不排队啊，格子排队，<笑><笑>谁不让我上，我踩他。我<笑><笑>我是替潘总拎包的，所以<笑>。哎，哎、我又聊又聊多了，怎么不是怎么能能把一件悲伤的事聊得这么高兴呢？我这是叫什么？忍着痛在跟你说话，<笑>好吧？好啊，那其实应该我我我我向这个听众朋友致点小歉意啊，就是我跟格子是不是聊得有点太专了这几期？因为可能有大量的女球迷是不是对这种具体的也不太了解，是不是兴趣也不太大？不太确定，不太确定。但是既然有这么一个四年一载的这种机会给了我们俩，哎，那是一定不能放过的。我我们可以向听众朋友们保证，未来四年不会再有一个月只聊世界杯的
0: 情况出现
1: 。对，因为平时想聊足球根本就没有由头。哎，
0: 嗯，实际上实际上我们以后可以这样，憋不住了，一开节目开始聊个三分钟。对
1: 所以这个请原谅我们，哎，我们下期还聊足球，哎、我我还聊吗？你聊你聊，嗯嗯，毕竟还是要。嗯这叫什么？站在城楼看风景，是吧？原来是司马派来的兵，什么玩意儿？我我现在完全是一个看客的心态在看世界杯。那你这对，空城计嘛？哎、嗯，没兵了，
0: <笑><笑>没兵了。嗯，好，好，这期聊到这儿，再见。好，再见。